0: ¡Muy buenas a todos! Soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random Un podcast diario en el que hablamos de cine, tele, videojuegos, cosas frikis Y en general de todo aquello que nos gusta Seguimos en cuarentena y parece que será para largo Y una mala noticia es que Disney no va a adelantar el estreno de Disney Plus en España a raíz de todo este parón generalizado, pues ha hecho peticiones a Disney para que adelante el estreno de Disney Plus, que está fechado para dentro de siete días, para el 24 de, de marzo. Pues bien, hoy mismo, desde la cuenta oficial de Twitter de Disney Plus, se ha señalado que. Muchas gracias por las peticiones, pero que no que directamente Disney Plus llegará el día que está acordado. Y además yo creo que tiene todo el sentido del mundo porque esto le está dando un poco de margen también a Disney para para saber lo que le espera, tanto aquí como en el resto de países donde va a implantarse ese día, más que nada porque estamos todos en casa, eh, los niños están en casa y saben que en el mismo momento en el que Disney Plus empiece a funcionar la demanda va a ser bestial porque hay mucha gente que primero tiene muchas ganas de verlo y segundo, no tiene nada que hacer. Por lo tanto, yo creo que están dándose un poco de tiempo para ajustar la previsión y y saber la que se les viene encima. Así que bueno, no nos volvamos locos, falta una semana, eh, no falta tanto y hay oferta para aburrir, quiero decir que Disney Plus no es la única plataforma que tenemos. Tenemos Netflix, tenemos HBO, tenemos Amazon Prime, tenemos Apple TV Plus, o sea, tenemos para aburrir. Y nada, esperamos hasta la semana que viene y punto. Y ahora seguimos con una noticia que la verdad es que para mí no tiene precedentes. Y es que Universal Pictures, una de las majors de de Hollywood, ha decidido estrenar simultáneamente sus películas en salas y en plataformas de vídeo bajo demanda. Esto es, eh, así a bote pronto, pues la primera que van a estrenar así, digamos, importante... Es la segunda parte de Trolls, que se llama Trolls World Tour. Esa película se va a estrenar al mismo tiempo en cines y en plataformas tipo iTunes o Google Play. También hay que decir que no se trata de, digamos, de tarifas planas tipo Netflix o tipo HBO, sino que se trata de alquiler digital. Es decir, tú pagas, creo que son 9.99, tienes derecho a ver la película durante 24 horas. A partir de entonces, la película desaparece. Pero ya os digo que esto es un paso muy importante. Y también han anunciado que las películas que actualmente están en cartel, tipo El Hombre Invisible, también van a estar disponibles en las mismas plataformas de vídeo bajo demanda. Evidentemente esto se debe a la poca afluencia que tienen los cines en Estados Unidos. Eh, porque allí recordemos que todavía están abiertos, pero la gente pues está dejando de ir. De hecho, el fin de semana pasado creo que la recaudación que hicieron era parecida a la que se hizo en el año 1995, es decir, nada, muy poquita. También es verdad que esta medida solamente implica, de momento, a Estados Unidos, vale, porque allí, eh, como os digo, no está, no está todo cerrado, los tines siguen abiertos, pero sería interesante ver cómo se aplica esto internacionalmente y si, y si, bueno, y si traspasa fronteras y también se aplica aquí. Ya os digo, es una decisión un tanto atrevida, desesperada yo creo que también, pero que puede sentar un precedente importante a la hora de bueno, eh, de seleccionar qué estrenos vemos en el cine y qué estrenos vemos en casa porque por ejemplo, sí, hay películas tipo las de Marvel, tipo Star Wars, tipo grandes superproducciones que, que no, ya no es que merezcan verse en el cine sino que son ideales para verlas en el cine, pero luego sí que es verdad que hay una serie de películas más íntimas que a mí personalmente pues, no me importaría verlas en casa películas de autor, películas más pequeñas, que no necesitas una sala con un Dolby Surround y con un sonido envolvente para verlas, sino que puedes verlas tranquilamente en tu casa. No sé, aquí nos movemos un poco entre esa delgada línea roja de la comodidad o del del ir al cine, no sé, yo quiero ver cómo cómo evoluciona esto porque porque ya os digo que es una decisión bastante arriesgada y, y veremos si alguna más se sube al carro. Y ahora una noticia que me ha hecho mucha gracia. Y es que resulta que el actor J.C. Eisenberg, que conocemos por haber interpretado a Mark Zuckerberg en la red social o a Lex Luthor en, la, en el universo cinematográfico de DC, pues ha dicho que le encantaría volver a interpretar a, a precisamente a Lex Luthor, porque según él, los, los malos son los personajes más divertidos de las películas y, y en su caso, pues merece volver a salir en alguna película bueno, yo desde aquí le digo a que ver que se puede ir a la mierda porque es que cada vez que pienso en su Lex Luthor, lo único que me sale es un sarpullido, porque es que no recuerdo un personaje más histriónico más mal hecho más, no sé es que no, no, odioso es que no puedo sacarle ningún calificativo bueno, porque realmente lo único que hizo Jesse Eisenberg fue Hacer una versión pasada de rosca de, de Mark Zuckerberg aplicada a la Liga de la Justicia. No sé, yo yo no sé vosotros cómo concebís a Lex Luthor, pero yo lo considero un personaje malvado, pero elegante. Eh, no sé, no para nada lo considero. Además, es que recuerdo que desde el minuto uno que salió en la película dije, ¿pero este tío quién es? O sea, este no es Lex Luthor, este debe de ser su hijo o, o yo qué sé, porque es que no entiendo el destrozo que que hicieron con ese personaje. Así que ya le digo desde aquí a a Jesse Eisenberg que se puede ir a la mierda, que se olvide y y que no gracias. Que si quiere que se mire en su casa delante del espejo haciendo del ex Luthor como a él le gusta y punto. Y por último, os quería traer, como hice ayer, alguna recomendación para que paséis esos días y pese a que no se puede ir a comprar a una tienda física, pues bueno, siempre podéis pedir... eh, por Amazon o por por internet eh, las cosas en este caso os traigo un par de cómics que realmente son solo uno vale, y se llaman Potencias de X y Dinastía de X son de Marvel, están editados por Panini Comics en España, además ya ha finalizado la tirada, por lo tanto los podéis comprar todos del tirón y básicamente es como un relanzamiento de la franquicia de los mutantes, de los X-Men la colección está estructurada en dos colecciones ¿vale? que forzosamente tienen que leerse simultáneamente bueno, primero uno, luego el otro pero ir más o menos en un orden establecido y bueno, la historia cuenta que el profesor Xavier pues, se ha cansado al final, de, ha desistido de su intento de, de que los humanos y los, y los mutantes convivan en paz y ha decidido crear una nación mutante bueno, este es el punto de partida y a partir de aquí, ya os digo, es un cómic que consta de 6 más 6, o sea, de 6 potencias de X más 6 dinastía de X, 6 números y, jolín, ya os digo que está muy muy chulo y vale mucho la pena eh, que le deis una, una oportunidad. Me lo he comprado, eh, la verdad es que me he hecho comiquero como diríamos por aquí a la vejez, que no soy viejo, pero bueno, eh, me he hecho comiquero a la vejez y he disfrutado muchísimo leyendo este, este relanzamiento de los de los X-Men que básicamente lo que va a ser es un punto de partida eh, sobre el cual va a girar todo, toda la línea editorial de los de los mutantes a, a partir de ahora ya os digo, muy recomendable y, y si podéis echarle, echarle un ojo y nada, hasta aquí el episodio de hoy de Cosas Random. Recordad que mañana volveremos a estar a las 7 de la mañana, hora peninsular de España, eh, en vuestras plataformas preferidas y lo de siempre. Si os gusta, pues podéis compartir, podéis recomendar, podéis dejar alguna estrellita, algún comentario, lo que queráis. Eh, si queréis pedirme algún tema, si queréis que hable de algo, me podéis encontrar en Twitter, en arroba Hugo Blanes, Y nada, nos escuchamos mañana. ¡Adiós!